0: 7h43 minutes, c'est le moment de s'entretenir avec euh, Barbel Rank, notre rendez-vous où on parle littérature et on se donne envie de lire de belles choses. Barbel,
1: bonjour. Bonjour. Alors, euh, oui, oui. Ben moi, j'ai, euh, moi, j'ai repris le goût de lecture. Oui, c'est ça. Là, les choses sortent et euh, je je me pitch d'un bord et de l'autre parce que j'ai beaucoup euh, vraiment là j'ai comme vraiment repris euh, l'appétit des livres fait que je lis beaucoup. T'en parleras à mon chum. il aimerait ça que j'écoute de temps en temps un film avec lui mais non. <rire> <rires> euh, et euh, je, je, je sais déjà de quoi je vais parler euh, dans deux semaines. T'sais, tu vois là, ça, ah, ça, oui, okay. ça, ça vient vite. stimulé
0: intellectuellement. Euh, bon, la concentration est là et tout et tout là. toi absolument, Que Québec et la capitale nationale soient la capitale la pandémie, ça te dérange moins? <rire> euh,
1: je pense que ma, ben pour moi, la lecture a toujours été aussi un exil. Ouais. Et euh, Je pense que c'est un peu ça ce que je fais. Je me sauve de ça et euh, je préfère m'enfermer me, me, dans, dans un livre. Mm -hmm. Et euh, Moi, je sais que je suis en sécurité chez nous. Oui, je sors pour travailler, je fais extrêmement attention, je mets le masque, je me lave les mains, je ne sais pas combien de fois par, par jour. Et je fais ce que. Mais pour le reste, je lâche prise. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, si, si. Euh... <rire> T'as une belle attitude. <rire> c'est ça. Pourquoi y penser, pourquoi capoter? Je lis. Exact. Euh, et j'ai lu le dernier de Hans-Jürgen Greif, Insoumission. Hans-Jürgen Greif, euh, c'est un professeur émérite de l'Université Laval. Euh, il a immigré en 69 euh, à Québec. Euh, et c'est ça ce qu'il raconte dans ce livre-là. Il, euh, il y a comme un cycle allemand de. Dans Urgen-Greif, plusieurs livres où il parle de l'Allemagne. Normalement, ces livres, c'est de la fiction. Euh c'est pas si allemand que ça, dont le très bon La colère du Faucon, euh, à l'instant même, où il raconte euh, l'enfance d'un enfant qui est né à la fin de la guerre et euh, de, de, de l'histoire familiale euh, qui, pour moi, reste un très grand roman parce qu'en même temps, euh, on comprend comment cette génération de parents fonctionnait. En tout cas, moi, ça m'a éclairé beaucoup sur ma propre famille, ce livre-là. Et euh, j'attends toujours le dernier, à M. Jürgen Greif, avec impatience. Euh, J'ai toujours dit, quand je vais être grande, j'aimerais pouvoir écrire le français comme lui. Euh, et Insoumission, il raconte vraiment l'histoire de ce jeune Allemand euh, de la région de la Lafar, comme lui-même. C'est vraiment... Euh, ça semble être fortement euh, autobiographique. Euh, il arrive avec un engagement en poche euh, à l'Université Laval. Il est fraîchement engagé. Euh, et là, J'avoue que j'avais de la misère à rentrer dans le livre <rire> euh, parce que je rencontrais là euh, ce jeune immigrant euh, intellectuel très brillant mais qui était fermé sur la culture ouais. euh, qui l'entoure, qui vit euh, comme dans un, il, il vit à l'université d'une certaine et d'un vase clos et qui on ne sent pas que, qui arrive enfin à Québec. Ça prend vraiment du temps, mais en même temps, euh, fait que ça, c'est une attitude qui, euh, qui me dérange quand je rencontre des immigrants qui me disent à quel point que c'est difficile ici. Ou je me dis toujours, lâche prise, arrive, <rire> ouvre-toi. Bon, ouais, euh, ouais. ça va bien aller. C'est un
0: processus, j'imagine. Euh, on n'a pas tous le même degré de capacité d'adaptation. Comme...
1: Non, il y a ça, et, euh, mais. Il y a un revirement qui arrive quand même assez vite euh, où là on s'en rend compte que là il est vraiment arrivé malgré lui il s'est attaché il y a quand même euh justement, par tête dure, j'ai l'impression, il a fait quelques affaires euh, comme euh, pas se laisser trop embarquer dans les magouilles à l'université. dont il va à un moment donné être... Euh, on va essayer d'en faire une victime, mais euh, vraiment, euh, pas du tout le genre à se laisser victimiser. Il va se défendre, il va se battre. Et euh, finalement, euh, l'engagement de deux ans, ben, ça va devenir toute une vie à l'université. Euh, ce qu'il raconte, c'est vraiment les deux, trois premières années. Ça inclut évidemment aussi euh, euh, octobre 70, et là, on a un ah ben point oui. de vue de quelqu'un qui est là depuis un an et quelques mois. Euh, et là, on s'entend, la première année, il, a... Il, il vivait vraiment sur une étoile universitaire. Ça mm -hmm. fait que là, euh, Mais il y a un point de vue tout à fait intéressant parce qu'évidemment, il fait euh, le lien que j'aurais fait à sa place aussi avec le terrorisme en Allemagne, mais... qui est un terrorisme qui est beaucoup plus brutal, théorique, euh, et ça, juste pour ces pages-là, ça vaut la peine d'être lu euh, parce que vraiment, c'est une analyse brillante. Euh, qu'est-ce qui est arrivé euh, au Québec et qu'est-ce qui est arrivé en Allemagne? Il euh, y a des très grandes parties vraiment sur euh, la vie universitaire. Et ça, quand même, j'ai trouvé ça, et ça semble être vraiment, euh, bon, il appelle ça un roman, et euh, je pense à sa place, j'aurais fait ça aussi, parce qu'évidemment, il va prêter des intentions aux gens, et, euh, et évidemment, euh, dans la vraie vie, on le sait pas, hein, c'est euh, pourquoi les gens agissent d'une manière ou d'une autre. Mais euh, ces magouilles-là, euh, bon, ça existe dans toutes les universités du monde, donc on est tous ça. Et quand on est un peu impliqué, euh, moi je me rappelle quand j'étais à l'université à Berlin, euh, nous aussi on était au courant que tel univers euh, prof aimait pas tel autre prof ou euh, oui, allez. ce genre d'affaires.
0: Les potins, potins interuniversitaires.
1: <rire> oui, mais qui peuvent être quand même très, très graves. Oui, parce oui. Que souvent, il y a de l'argent qui est lié à ça et ah. ça peut nuire à des réputations. Euh, fait que moi, ça euh, j'ai trouvé ça encore très intéressant. Euh, il y a un peu ces déboires sentimentales entre deux femmes où euh, finalement, moi, j'ai décidé que... Euh, et c'est pas le premier livre où ça va comme ça, où j'ai l'impression, euh, son cœur, oh, en vérité, va au travail. Parce qu'on rencontre là un homme qui est concentré complètement sur son travail de recherche, euh, qui ah, il y a une, une autre lignée dans ce roman, et je te dis c'est foisonnant, là. Au début, il travaille pour un organisme de réfugiés allemands de, qui arrivait de, 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 de Königsberg, euh, devenu... Euh, Bon, là, j'ai un blanc, mais c'est pas Moi, grave. Je peux en tellement cas, pas t'aider sur ça. <rire> euh, et euh, il va écrire pour eux un mémoire euh, comment euh, pour, pour des revendications euh, d'eux autres. Et dans le cadre de cette recherche, il tombe sur une famille, euh, Grotte, et euh, la fille de, de, de ce Grotte-là, il va la retrouver à Québec elle a changé, elle s'est mariée, elle ne euh, parle jamais de sa familiation, euh, vraiment, là, euh, mais ce personnage-là va prendre beaucoup de place aussi, fait ça fait aussi un lien avec l'Allemagne. Euh, écoute, euh, à la toute fin, un chapitre où là on se place du coup en 2019 euh, au centre-ville de Québec où là on est vraiment avec Hans Sjögren qui lui donne son point de vue et là on sait qu'on est un peu on est sorti d'un côté du roman mais à la fin de ce chapitre il va rattacher les fils de tout le monde de, de, de pour pour finir les choses ça fait qu'on voit qu'il y a vraiment un très fort un fort lien entre la fiction et la réalité. Je trouve que c'est vraiment bien fait parce que ça ne laisse euh, rien au hasard. Et on sait qu'il y a beaucoup de réalité euh, derrière ça. Moi, j'ai adoré la deuxième partie vraiment euh, de ce roman-là. J'aimerais quand même lire oui, quelques extraits. Oui, on aime ça. Euh, ouais, c est, c est, hein, Je fais toujours ça, donc pourquoi je ne le ferais pas? Donc, relativement au but... <coughs> Euh, où il parle euh, du de, 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 de campus. « D'or, la journée s'annonce magnifique. L'air est plus frais qu'hier. » Après un petit boisé, la perspective entre la bibliothèque, que je qualifie mentalement de radiateur, et le pavillon de Coninck, banal, ouvre la vue sur une église très laide, monumentale, en tous points semblable à l'architecture du réalisme socialiste de l'après-guerre en RDA. Le cauchemar d'un architecte stalinien avant, avant son exécution. Là, évidemment, il parle du caso, hein? Mais Tout oui. Cette église laide. C'est le fait quand on reconnaît les bâtisses. <rire> ouais, ben je t'avoue, j'ai déjà pensé la même chose. Je trouve très drôle ces remarques en, en, entre guillemets après, que c'est le cauchemar d'un architecte oui. salinien avant l'exécution. Parce qu'effectivement, c'est très laid, et pour y être mis les pieds, on peut se perdre là-dedans. C'est très labyrinthique, oui, oui, c'est ça. Tu sais, c'est que... Et un peu plus loin... Euh page 177. Pourquoi les Québécois se méfient-ils des étrangers et même des autochtones? Vois-tu, tout le monde en Amérique est venu d'ailleurs. En fait, les aborigènes étaient les premiers immigrants. Au Québec, pour que tu sois accepté comme un des leurs, seul le nombre de générations qui t'ont précédé compte. Ça est ton intégration à la communauté. » Le nouvel arrivant est toujours considéré comme un outsider, quelqu'un du dehors, le contraire des familles de souche, celles qui remontent au début de la colonie française. Il a ajouté que le mot souche était une aberration à ses yeux. C'est ce qui reste d'un arbre qu'on a coupé, voué à pourrir. En clair, ça signifie que d'éventuelles pousses sont comme les épigones, plus faibles que le tronc abattu. Il faudra trouver un autre terme moins lié à la mort. Alors, encore là, je suis à 100 d'accord, d'ailleurs, même son regard. Bon, je ne suis pas d'accord qu'on ne peut pas devenir Québécois, parce que c'est ça ce qu'il va dire un peu plus loin. Lui, qui est devenu Canadien, mais il est très conscient que, vu qu'il n'a pas vécu son enfance euh, au Québec, il dit que ça, c'est primordial. Évidemment, euh, ça, ça a changé. Les Québécois sont devenus plus accueillants. Moi, je suis arrivée... Euh, presque ben, 20 ans plus tard que lui, 20, 22 ans plus tard que lui, et ça a quand même changé. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus facile d'intégrer à la société d'accueil, mais son regard est tout à fait juste euh, et on le voit encore aujourd'hui euh, pour ce qui est des Autochtones. Euh, J'ai toujours dit c'est le seul racisme euh, à, à peu près réel des Québécois, et là, j'en choque peut-être certains, mais euh, je, je l'ai toujours euh, ressenti comme ça, et ça... Euh, son observation sur le mot touche est tout à fait pertinente. Moi non plus, je la comprenais pas comment on peut s'identifier à quelque chose de mort euh, quand en même temps, comme société, tu adhères euh, à à même te séparer. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, on était à quatre euh, ans du deuxième référendum, fait que c'était encore euh, un discours très fort à cette époque-là et je comprenais pas comment d'un côté tu peux t'identifier à de quoi de mort et de l'autre côté demander la confiance des gens. Pour ouais. partir, ça, euh, en tout cas, mm. j'ai toujours trouvé ça quelque euh, chose de que paradoxal là-dedans. Absolument. – Absolument. C'est que tu vois un peu, et tu vois, ça sent pas du tout... D'ailleurs, il va parler dans le livre aussi quand est-ce qu'il a commencé d'écrire en français et pour quelles raisons. Euh, justement, la proximité avec les éditeurs. Et il faut dire que Monsieur Greif a grandi déjà euh, euh, avec plusieurs langues euh, à la maison depuis qu'il est tout petit. Fait que ça, ça facilite quand même les choses. C'est pas n'importe quel immigrant qui va arriver et être capable d'écrire euh, en français, en tout cas, pas comme lui il le fait. C'est que, pour moi, euh, sérieusement, encore une fois, très grand livre, Insoumission, hans jürgen Greif, euh, chez Québec-Amérique, et un recueil de nouvelles euh, qui est aussi un beau livre. Pont. Euh, C'est sous la direction de Christine Brouillette, et là, il ne me reste pas beaucoup de temps, euh, inspiré des œuvres de James Kennedy, que lui, là, il fait des eaux fortes de, des grands ponts. Euh, mmh. C'est magnifique. Il y a les illustrations C du, sur du papier glacé. C'est le genre de livre que tu laisses traîner. Et avec mmh. 13 ponts, il y a des histoires. Ça va du poème d'Ariane Moffat par des courtes nouvelles, vraiment pas très longues. Euh, je donne euh, les auteurs. Euh, je pense pas qu'il reste beaucoup plus de temps que ça. Marie-Ève Bourassa, Claudine Bourbonnet, Benoît Boutillette, Christine Brouillette, R.J. Ellery, euh, Claude Agarneau, euh, David Goudreau, François Lévesque, Tristan Malavoie, Martin Michaud, avec une histoire fantastique. Euh, vraiment, ce qui le sort complètement de ce qu'on connaît de lui. Ariane Moffat, Marie-Ève Sévigny, mmh. euh, mmh. de Limoilou, et Joanne Seymour, avec une histoire... Euh, 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 vraiment euh, très touchante écoute moi j'ai vraiment 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 aimé ça euh, j'aimerais quand même lire là aussi quelques euh, attends Quelques extraits,
0: si tu me permets. Oui, oui puis c'est le genre de beau livre d'art, pratiquement littérature. Ah, oui, oui. Euh, oui oui, OK. Oui, ah, qu'on qu lit mais qu'on laisse aussi sur la table de salon pour qu'on pour le feuilleter aussi à l'occasion. Exact
1: parce, parce ouais, que voilà. c'est vraiment vraiment beau et c'est vraiment pour renouer aussi avec la lecture. Moi je l'avais demandé parce que je m'étais dit "Oh, tu sais que je me souviens, il y a deux semaines, je chialais encore que je n'arrive pas à lire. Et euh, ça, c'est un des livres qui m'a aidé aussi à renouer oui. avec des plumes québécoises. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, ça fait que Joanne Seymour, Mini Victoria. Euh, « Combien de temps sommes-nous restés dans le noir, en silence, à écouter le vent siffler, les eaux rugir? Je ne sais pas. Le temps s'étirait comme dans un bon livre. Et le moment était grisant. Hein? » Il serait encore davantage quand les nuages s'évanouiraient soudain pour nous dévoiler Montréal comme je ne l'avais jamais encore vu. De notre poste d'observation, la ville brasillait sous la pleine lune, suspendue maintenant dans un ciel étoilé. J'étais Victoria, au pays des merveilles, qui d'ailleurs se trouve sur le pont euh, Victoria, à Montréal, avec son père. La mère a peur une une bleue de ce pont-là. Et euh, là, il y a comme une occasion. Ils sont arrêtés sur le pont. Il euh, y a un accident plus loin. Et ils vont passer vraiment un long moment sur ce pont-là. Et euh, tout ce qui va avec, cette histoire d'enfance, ce souvenir d'enfance, c'est très, très beau. Et un autre... Benoît Boutillette qui parle déjà d'épidémie. Euh, je sais que euh, mm. le monde n'écrit pas si vite que ça, fait que ça doit être pure fiction. Moi, j'espère en tout cas. Mais ça, universel. Quand même, ça nous frappe. Mais <rire> ben oui, c'est quand même troublant, mais euh... bon, ouais. euh... C'est ça. L'épidémie était d'une virulence jamais encore rencontrée. Les troubles respiratoires qu'elle infligeait aux infectés les poussaient au terme d'affreuses souffrances vers une mort précipitée, leur âge suffoqué accentuant <rire> leur aspect de mort vivante. que ouf, wow. le, ça, ça te ramène, ça te met des pieds dans la réalité. Mais coups ouais, ouais. Mais sérieux là, euh, et l'histoire euh, de Christine Brouillette là-dedans euh, retrouvaille est vraiment c'est celle-là qui m'a le plus touchée d'une jeune femme qui va aller euh, sur, euh, Ta être Rouge, euh, comment ça s'appelle, Tracel, là, oui. euh, où elle va se souvenir de sa meilleure amie qui s'est suicidée et pour quelle raison. Mm. Et euh, ça, là, c'est de toute beauté. Euh, J'ai euh, eu beaucoup de plaisir de renouer avec Christine Brouillette euh, là-dedans. C'est pas policier du tout, euh, comme on le connaît quand même souvent d'elle. Euh, fait que non, il y a plein de, de vraiment de très belles choses dans ce livre-là et c'est un beau, 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 beau livre. Livre. Fait que ça, c'est chez Druide.
0: Bon. Super. On mettra tout ça, Barbelle, sur les, les réseaux sociaux, comme ça les gens pourront La se faire. La photo circule déjà <rire> oui, avec les ça, merci. <rire> Et merci. Je, te souhaite, je te souhaite une
1: bonne semaine et on se ouais. parle à un moment donné. Oui, bien en tout cas certainement.
0: Puis d'ici là, euh, rendez-vous avec Pamela Brisson qui me remplace. Bonne journée, Barbelle. Bye. Bye bye.